0: 好，欢迎回到关键时刻。现在最夯的话题就是 AI 了，包括我们看到美股过去说由七巨头来引领的趋势，也将改变。师宗就要带我们来看看，有分析师还认为说，今年美股将由 AI Five 来主导，而这五间公司当中，还包括台积电呢、啊？
1: 对，没错。实际上，我们刚好过去在投资全世界的股市里面，都会讲到美国有所谓的这个七个七大巨头。对，那这七大巨头里面来说的话，包括说像这个从微软啦、啊、苹果啦、啊、Google、亚马逊啊，甚至是像这个说 NVD 啊，或者是特斯拉等等公司，但是现在已经有所谓的叫 AI 五巨头，像 AI f 那 AI f i 里面跟过去的这个七巨头比较不一样，就是 AI f i 里面有台湾的公司、嗯，那就是台积电。那大家也可以留意留意一下这个所谓的 AI f 所以 AI f 就包括说像微软公司啦、NVD 啊啦、AMD 啦、Broadcom， 还有台湾这家公司，台湾的台积电五家公司。那这是未了，因为为什么会有这个 AI f 因为大家现在都在说。台积电会不会有未来有可能会市值？现在美国在讨论哦，市值破一兆美金哦。那是不是市值破一兆美金是什么意思呢？台积电目前的市值是六千亿，那破一兆的话，大家都知道说哇，股价到底还有多少的这个表现空间？好，那为什么,什麼为什么现在变成 A I f 派呢？<笑>因为现在全世界都在拼 A I。那尤其是因为 A I 的关系，你看美国呢，美国的这个国力大增、嗯。那美国目前为止它的股票市场的总市值已经来到了全世界的一半。那反过来的话，中国因为它没有接上。AI 的这个话题，所以中国的这个所谓市值一直不断地往下掉。你看，这就是目前为止来说，美国的这个市值在这个地方，它约莫占全世界约莫占全世界一半、嗯。那你看中国一直往下，它目前为止占全世界百分之十，还输在欧洲。那日本跟印度也是往上走的一个状况。那尤其是这几天的时候，刚好这个台湾的公司还有中国的公司，都有很多公司公布财报。那公布他们第一季，或者说像公布去年的财报，那么就对比台湾跟中国的科技产业，你就知道说中间的落差多大。台湾的这个金元一哥当然是台积电，台积电去年公布了这个，我们用获利的毛利率来说是五十二趴。但是我们看中芯国际来说话、啊，就是中国最大的金圆代工，它的毛利率来说只有九趴到十一趴，所以你看，一个是五五层，一个是一层，就他说这中间的落差，也可以看出来说，两岸在金圆代工里面的这个技术能力到底有差多少
0: 。所以所有的话题都在 AI 这边，中国好像没跟上。对，没,没错，我们看到事市
1: 上，目前为止来说啊，我们都说一个时代的来临的时候，就是看全世界，譬如说台湾的股票市场，谁是股王？过最高价的公司，或者谁是市值之王，那就是一个时代的转变。那它目前为止，全世界市值最大公司已经不是苹果公司，是变成是微软。因为为什么？因为微软这几年来说，它跨入所谓 Chat GPT， 包括说它把这个 AI 应用呢应用到它自己本身的这个，包括说 Office 软体里面，所以它现在等于是搭上这个 AI 的浪潮，所以它变成是世界第一大公司。那另外一个就是黄仁勋。我们华人过去的首富来说，大概都是不外乎是李嘉诚啊，或是中国的这个马化腾、马云等等。现在已经变成谁？变成是黄仁勋。那黄仁勋为什么可以跃升到华人的首富？主要原因就是因为他有这个所谓的 AI 的这个 NV i i d a 股价，股价大涨的一个状况。那甚至我们我们不是讲到吗？最近台积电也公布了这个营收，台积电的一月营收来说的话是两千一百五十七亿，月增二十二点四帕，是创了这个历史的同期的最高点。那你要相对，我就讲。中国的龙芯啊，中国的寒武纪啦、啊，他们目前为止营收都很凄惨，那去年也都亏的非常多。所以来说，两岸之间的这个晶晶元的能力来说的话，即使是有搭上 AI， 你跟美国能够连接上线的，跟你跟美国完全沒有对抗的对抗的，<笑>那个完全是两样情。你就知道说，其实未来的财富到底要怎么走，大家都知道。那尤其是大家可能听到 AI， 就说啊。这个 AI 的这个头好像视线离我们很遥远。那我跟他讲，其实今年会有非常多 AI 应用可能会出现在我们的生活之中。那我们就来看这个。过去我们对机器人的印象就是它没有那么灵活，可是吴马，你仔细看，现在机器人哦，哎，已经很灵活了。我们过去看到机器人的反应速度都非常慢。那你可以看 AI 机器人已经可以在那边踢足球活灵活现然后不只是踢足球。他们真的是假设是跌倒的时候，他们一开始跌倒的时候其实都爬不起来。你看，因为为什么？为什么这个需要 AI？ 第一个，你要有所谓影像，影像判断说你现在的位置在什么地方，然后我要做怎么样一个处理的这个状况。以前呢，他可能以前他可能就跌倒了，没办法支撑起来。那现在他已经看，他已经学会怎么平衡。比如说像人一样，我们人的反应很很直觉式，但是他现在要把机器人训练的，他也非常直觉式，马上再。起对，那你就知道这个其实要需要非常大的运算能力在这里面。好，那你讲说，那这个是一个机器人的这个娱乐性，那能够怎么做呢？我们现在可以用到什么？用 AI 机器人来摘苹果。虽然说以前呢、啊，在以色列很多地方都有用 AI 的方式在摘苹果，可是这个摘苹果是不太一样的。为什么？因为过去，苹果或是很多果实呢？它可能是需要一个比较人工的这个方式，因为它你要判断说，哎，这个到底熟了没？我不要乱摘，对不对？或者说，哎，它的这个这个硬度或者怎样，到底符不符合我的需求的时候，你看它会自己，你看我们用这个机器人的角度，我们看到机器人是这样，但是我们看到机器人它有一个视觉，视觉里面它会判断说，哎，这个是多少多大，然后什么时间点，那我该摘它还是不该摘它，我就摘摘下来，然后摘下来的时候，你看这晚上的时候它也，我们俩过去可能白天就只能我这个工人白天做，但是但是晚上的时候，他也可以做，为什么？因为他可以用机器视觉去判断，所以他等于是。二十四小时不断的采收，但
0: 人力而且更厉害。对，而且它
1: 判断的更精准。比如说我要怎样大规格，比如说我这一箱我出去的都是要大约莫五公分大小的这个这个水果，我就可以直接摘这个五公分大小。所以你就知道说，机器人其实 AI 化了之后，可以帮助我们做的事其实非常非常的多。那特别是怎样，我们俩现在其实机器人的领域跟 AI 结合起来，有一个领域我蛮期待的，那就是用在什么家务里面。哦，这我也很期待。啊、我相信很多很多女女性同胞也非常期待。那个你看，这个机器人可以做什么？哎、欸，帮你扫地啊。那你看，帮你泡咖啡啊。啡早上用个胶囊咖啡。Oh. 然后可以帮你刮胡子啊，然后帮我帮你擦，把桌上的这个东西擦擦的这个比较这个干净一点，然后可以帮你洗碗，哦、把洗碗机里面的东西拿出来。出来这样一就说，哎、哦欸，你想说怎么有那么好的这个状况？当然，我们必须说，你看还可以帮你用这个这个所谓番茄酱，这个还可以用在这个这个小格子里面，哎，让你可以吃这个薯条，拿一个管家
0: 帮你逗猫、哦，这个，他
1: 帮你还帮你洗衣服，哦，帮你怎样做很多事情，来帮你折衣服啦，帮你怎样的一个状况？你看还帮你洗衣服，哎、欸，洗衣服他还可以帮你打开这个所谓。的这个夹链袋，然后里面有多少东西，然后把这个洗衣胶囊丢进去，然后这样，哎哎，这都可以做得到。然后最后甚至最厉害的是这样，我最希望这个，它可以帮你折衣服，你看。就把衣服折一折，然后还可以帮你挂起来的一个状况。那你知道，事实上，这个、这个、这个家事机器人来说、嗯，目前为止来说是在实验室里面做。但是实验室里面来做的话，他们是发发布了他们研究了这个成果。虽然说可能初期的这个所谓家事机器人，假设要民要到一一般民间去，价格会很贵。对。可是如果随着数量越来越多，然后他会做的事情越来越成熟，哦、越来越成熟之后，你就知道，搞不好这未来三四年的时间里面，哎，文化家里面可能就有一个机器人了。对,<笑>对。我们家里面搞不好都有这个机器。帮我们做非常多事。好，那除了这个机家用机器人，或者说除了可以帮我们处理，包括说像这个我们要采采摘水果这些所谓的农这个所谓作业的这个机器人之外，还有另外一种是什么？是所谓的物流业。我们其实物流业过去一段时间其实中国啦、啊、后全世界都有试过这个，因为我们的物流业，比如说在美国这种地方，或者说在一些比较空旷的地方的时候，你可能用无人机搭送过去会是最好。所以无人机大搭送过去的时候，现在亚马逊就在尝试这个。那为什么？因为无人机搭送过去的速度会比较快，而且很快。对对对,對。那你那你说，那这跟 AI 有什么关系？第一个 AI 化的时候，你可以用这个所谓无人机，它可以判断出我现在要送什么或是最好。我可以结合当时我知道的所有的状况，哎，我送到什么路线会是最好的。对。再來就是我可以避开一些所谓的这个这个，比如说家人,家人家人家人这个家人的这个。客户的家门口有所谓杂物啦，或者有汽车挡住的时候，我可以有判断，我怎么去绕路，或者是送到什么地方去是最好，然后把包我送到最好的位置，这就需要什么？这都需要所谓的 AI 来来搭配的一个状况。甚至你看还可以用吊挂的方式，这个窝马有这样子的方式，也是用 AI 的这个方式做操纵这个机器人，让它送货达到最适的这个状况。好，那我们就讲。其实以今年来说啊，像亚马逊啊、微软啊，或是 Google， 他们都已经宣称说要投资在四百亿到五百亿在 AI 上面。那你想说他们投资那么多，到底怎么回收？我们给大家看一个，现在亚马逊如果你有去他们的购物平台的时候，它其实也会有一个这个叫 Rufus 的这个所谓的它的助理。它助理要做什么呢？你可以进去之后，类似像 ChatGPT， 你可以问他一个问题，问他问题之后，他就会回答你。比如说你要问他什么，说哎。越野跑鞋和公路跑鞋有什么样的区别？嗯、或者说，你可以问说，哎、欸，比较比较，所谓绿滴咖啡和手冲咖啡机的这个差异，他马上就可以跟你回答，而且他可以回答你非常多问题。就是你让消费者在买这个东西的时候，比如说我要去买什么，不知道买什么的时候，哎、欸，比如说这双鞋跟那双鞋有什么差异，那这样你就可以问的非常多的问题，他就可以回答你。選
0: 更精准，然后也花更多钱對就对
1: 了。對但是你你要这些都需要大量的 AI 的后台在那边，给他可以随时给你这个回馈。所以呢，这个其实都是非常多的这个投资在这边。那那所以你知道，事实上在这几年的时候呢 ，AI 我们就讲 AI 过去可能大家都认为说啊，可能没有在我们的生活之中，但是今年有非常多 AI 手机、AI PC， 甚至我们讲到很多应用，可能都慢慢慢慢会开始落落地。所以 AI 毫无疑问是今年的一个重点。另外一个是什么呢？我们知道中国也想拼 AI， 所以现在中国 AI 的他们怎么拼呢？我们讲。中国目前为止没有办法拿到 AI 相关的晶片，所以我们啊前一阵子不是华为有推出这个 Mate 六十吗？那 Mate 六十来说，它用的是所谓华力麒麟0 0 S 的这个晶片。那麒麟0 0 S 的晶片呢？这颗、個、晶片是用所谓的这个中芯的7纳米做出来的，它是在中国真的自己做的哦、喔嗯。但是问题是因为他们现在要发展 AI， 那发展 AI， 华为有一款晶片叫升腾9 1 0 B， 它过去是用台积电的5纳米做的。但是那哎、欸，现在中芯好不容易有七纳米，他们现在就决定说把这个这个麒麟九千 S 做手机晶片我不做了，我现在把它做成做 AI 的这个晶片。所以未了他们把产能挪到去生产九一零 B 的这个晶片。但是中国能不能够因为这样就能够有自己自有机会吗？我觉得这个难度很高。为什么？因为为什么？因为中芯营运不起来嘛。我们就讲中芯的这个，我们中芯今年的预估是说，它今年的毛利率大概是九到十一趴，也就是说它要赚钱都很难赚钱。我为什么这样说？你我们对比台积电，台积电的毛利是五十趴，也就是说，我只要生产出晶片之后呢，我大概可以赚一半的价格。那联电的这个联电，联电是台湾的晶圆二哥哦，它的这个所谓的这个所谓毛利率也有三十趴。那你知道，因为你只有做钻石吧，钻石吧简单的意思就是，你只要稍微波动，产业波动一下，嗯、你是赚不了钱的。对。那你赚不了钱，你投资那么多，那你怎么有可能会获利吗？所以对中国来说的话，它到底晶圆代工产能还能够做多少，大家不知道。而且它的良率很低，因为根据大家知道的话，它的七纳米的良率来说，目前为止搞不好只有二三十巴，甚至更低。所以呢，它做不出来。所以虽然中国卯足全劲要用所谓的他们中心的晶片来做所谓的 AI 的升腾的处理器，对。但是看起来的话，这个难度非常高。那相对于你看，全世界现在 AI 发展的那么蓬勃，中国被孤立在 AI 世界之内、呃之外，所以我觉得中国的整个产业发展，未来当然会可有可能会大幅的落后在海外之的清醒。
0: 好，当然，中国不只是可能没有跟上 AI 的浪潮，慧晶还要带我们来看看哦，在中国当地，其实房地产非常的惨嘛，一直不断的崩坏，各地都传出有所谓的烂尾楼，甚至变成鬼城这样的画面是不断的上演
2: 是你现在看到这个画面，你会觉得哇塞，那个盖的真的是非常的呃高楼大厦一大堆啊，看起来应该是非常繁华的地方。结果你白天看很正常，对，你到晚上你会瞎，因为完全没灯光、啊，因为只有一户有灯、哦，真的，整片只有一户、欸，对。那有人就开玩笑说，会不会事上就是那个那个灯是从一开始打开忘了关，根本里面也没有人，就反而很不可思议哦。你想到说几乎整个地区几乎都没有住人，而你不要以为是新房哦，它其实已经落成十年了，所以呢，就有人家会觉得说，哇，来到这里真的是被号称是东北第一鬼城。还不是开玩笑的，特别有一种末日景象哦，感觉像是唯一的幸存者。然后呢，除了这边之外，都包括东北大庆哦，也是有那种最大烂尾楼。它大，你现在看到画面。它这个烂尾楼已经变成群了呃，所以呢，它就说这个，而且每一当年在卖的都是千万豪宅，然后放在这个荒野之地哦，看起来很可怕。你不知道的人还会觉得说，好像是所谓的拍电影的景象，但它是扎扎实实,实真正、真真真真的发生在中国。那你就知道这么多呃这么庞大的一个所谓造证群都成为烂尾，可见中国房地产业者现在面临的状况真是断头的一个危机哦。那除此之外还有哪里呢？还有福建。福建这个地方，事实上呢，它更是哦，你看它看,看到它也现在全部都烂尾了。你知道它当时在盖的时候，还分成 A、B 两的个地基 ，A 地基是要做商城。B 地基呢是要新建三十八栋的二十到二三十五层楼高的住宅区哦，哦、oh, ，计划这么大，对，而且它是那种分好几年， oh. 然什么第一批交，第二批交，第三批交，不管第几批交，总之呢，几乎你现在看到画面就是这样，几乎全部都烂尾，全部没交，全部都没有交。Oh. 那主要的原因也是因为资金断裂哦，这家公司叫利嘉实业。这个家公司早在二零一八年就已经欠下了一个巨额债款哦。那他们原本第二期的交屋是在二零一八年，就不好意思哦，那个一第一期都已经没有，哎应该也没有交，第二期更不用说。所整个状况就一直维持到现在哦。所以他们就说这个，呃，他们开开复复就复工啊，有一点钱又复工，然后一点钱又开又停，没有钱了又停工。所以这个到现在目前为止已经停摆至少超过六年了，有的甚至超过八年以上，你就知道啊这。这真的又是另外一个烂尾区。然后这个主要是在福建，那现在他们讲到说另外一个所谓的中国房地产市场动荡，有个中国第一高楼哦，第一高楼在哪里呢？就是世贸深港国际中心哦，在深圳哦。然后呢，它个也是烂尾，然后你不要烂尾啦，就是说现在已经落成，但是状况营运不好，所以现在要拍卖。那拍卖呢，他们是怎么样的，你知道吗？他本来是说呃起拍价一百三十亿，那你说很高？没有，人家市值是一百六十几亿，那就一拍再拍三拍，反正你今天就变成是已经是六五折。打六五折了，结果还是没有人还是拍不出去，完全拍不出去。最好笑一件事情是。围观的人就还有九千一七百一十五人哦、呃，在围观，就是在看啊，或者是在网络上看，结果没有人出价，你就知道这个房地产的一个哦，垂是一个这个下滑的状况，了。真的是宛如自由落体，感觉上深不可测。有房子能卖也还好，有的还到街上行乞啊。对，所以就是行乞的画面，那为什么他们就想到说，我跟你讲，我行乞，我还有收入哎、欸，我找工作我根本没有，而且你知道，他们有人就说他这样行乞认真行、嗯。嗯而且要就是看起来就是还蛮可怜这样的状况，他有的在清华地段的话，他说他光一个一天就可以两三百块，你现在去做些送那些呃 Uber Eats 什么的，还没有那个钱，所以你有没有发现哎，大家上工了，所以毛起来一整条街的兴起一条街哦，正越来越多，而且呢，除了这个重庆啊，各个地方啊，他们就讲到说，恩现在在香港。发现很多人是持着那一种，就是中国，然后可以到香港这边去香港干嘛了，上班，上着班就行乞。他们说这种有的是非法行乞的，这样逮捕的人数竟然有七十多人哦。他说过往以前哦，其实没有这么多，就是这个这种专叫做所谓的专业行乞户，在中国情况越来越多。所以也有,有人开玩笑说啊，这个总加速师还真的不是开玩笑的。哎，一上来没多久的时间呢，就把整个中国经济打回三十年前，因为类似的景象啊，这种才艺表演啊，行乞或者是装可。连这种状况真的是跟三十年前完全没有专
0: 业兴起，甚至还有 QR code 是不是？是，就是说，哎，
2: 方便你捐钱。对。那除此之外，连中产阶级甚至哦，是一些本来是上市贵公司，像绿地集团，就传出什么？他们竟然要求他们中间干部以上的人必须要认购公司股票，而且做腰悬，你知道吗？他竟然是从，比如说二零二零年、二零一九年的时候，他就跟他讲说：“我跟你说哦，现在哦，公司哦，每股的二点六六块也不多，你就像。”用这个行情来认购，然后每个人有配额，总共有二十四个人哦，他们就被要求，然后呢，就是每个人不得少于三十万股。结果呢，后来就变成是他们必须认了大概是四千多万的新台币，也就是台币、呃、人民币大概百呃九百五十万左右。就你认了之后呢，他就说啊，现在进进行个闭锁期，长达两三年的时间，你就不可以出售，不可以出售你的股票，从二点六块慢慢跌跌跌跌，最惨说现在跌到一块、欸在跌到一块人民币的时候，说好，那你现在可以卖。嗯、跌到一块人民币，你有事吗？我现在怎么卖啊？我又赔了一大堆，被强迫，被强迫的嘛，被强迫的。就到最后呢，跌到一块人民币，我说啊，那可能还要有什么方式，那你要赎回也可以，反正就想方设法不让你把钱赎回。到最后，这二十四个人为什么出来告？因为我决定，我就那个认赔了，我就辞职。那你总该把我的钱还给我了哇？他们还是继续不还，所以这二十四个人啊，联手开始告官，就是要绿地集团讨回这笔钱。
0: 好，看到这个中国的经济情况这么惨，那习近平会感到焦虑吗？廷辉，你带我们来看看哦。其实习近平最近谈这个新值生产力，这又是一个什么样的口号，什么样的概念？
3: 对，这是一个新的名词哈、哦，这是在习近平二零二三年九月的时候，去年九月他到黑龙江去视察的时候，这首次提出来这个名词、哦。我们知道习近平最喜欢创造名词，而这个创造名词其实具体的内容来讲的话，跟大家想想象的差不多，其实就是新创产业的概念了。对。但是问题是什么？它要有高质量的概念，要不能这种所谓低效率或怎么样。但问题在于哪里呢？就是说，中国通常来讲的话，只说不错。说的可能比做的还要多，为什么会这么讲啊？其实你可以看到，其实，在除了他在黑龙江提出来之外呢，在去年的中央工作经济、欸，中央经济工作会议，还有今年一月三十一号的中央政治局的这个、呃、集体学习当中，他都不断的在提到这个新质生产力的概念。那我最近来讲看到一篇哈，就是人民日报。专门针对解释什么叫做薪值生产力的内容，我看了非常非常好玩哦。他说啊，这个什么叫做薪值生产力呢？好，起起点就是薪，好，然后关键在于值，然后呢，它的落脚在于生产力。这有错跟没错不是一样意思吗？所以其实你看到，就是说他提出来这个概念啊，很多学者在批评，就是等于让底下的各个官员来做文章嘛。每个人都开始想说，哎、欸，习近平既然提出这个东西，那我就是各个阶层都来做一些，我们这个政府啊，到底要做什么东西哦？啊，但是我们可以可以想象得到，其实习近平自己有讲到，他最主要还是在新能源的部分、新材料，对，还有所谓的创新的啊电子产业的这一块呢，这是具有战略型的一个新兴产业。但问题在哪里呢？问题是共产党永远都是用用补助的政府补助的方式来推动他们的政策嘛？它不像西方国家，都是用所谓的市场经济的方式来自自由的来推动这样的一个呃新创产业的东西。而但是如果你只要政府一出手，你政府一补助的话，那这时候的什么就上下其手嘛？也人民日报要强调一点哦，就说你不要只有自己去搞这个东西，政府大有为的政府才是最重要的。什么意思呢？是共产党能够控制的。这样的一个具有精进的生产力的这个东西才最重要。所以最近来讲，习近平常两讲两个东西，一个叫做呃新值生产力，另外一个就是所谓高质量发展。但是问题是什么？底下人都个跟得上吗？还是只是大做文章而已？还是啊大家学习怎么进行作文比赛而已，来讨好中央，来讨好习近平、啊、如果习近平今天来讲的话，他又提另外一个名字，不就又换变成另外一种政策了吗？哈，所以。的确了，中国它现在习近平提这个东西来讲的话，凸显出他对于西方科技的打压，以及西方科技对他的一个封锁来讲的话，感觉到焦虑不安，有焦虑感了，对，有焦虑感出现、嗯。但这种焦虑感出现的话，他怎么去突破呢？我刚刚提到了，他的基础理论不行，他基础理论不行的话，他其他东西都做不成了。
0: 啊，不过中国的食安问题也是一直蛮严重的、哦。宇轩要带我们来看看，说挂羊头卖的是鸭肉，而且你的豆腐竟然不会烂，这是怎么一回事啊？哎、欸，对，王姐，我们来看这
1: 画面，然<笑>后说，哎、欸
0: ，不对嘛，这豆
1: 腐，豆腐一般是什么？哎、欸，一破就碎。哎、啊，欸、什么假郎倒伏，为什么脆狗狗？就你看，哎、欸，这个豆腐，哎、欸，美不美？哎、欸，叫鸭嫩 Q 哦，給各位啊，各位叮当，然后怎么摔也不会坏。这开什么玩笑？啊？这是什么豆腐啊？这果冻吧？啊、哦！但你以为只有豆腐是这样？没有，我们这个豆腐算小 case 而已。小 case 而已。哎，还有更严重！来，各位，带你看到鸭血。有没有去过麻辣火锅店？大家最爱吃什么鸭血嘛？因为又嫩又软。哎，你看到哎，有有有,有，外表有像，这是光泽怎么怪怪的？怪怪的。往地面摔。怪怪哎<笑>，这个压力球吧，这么鸭血？有没有去夜市看过那種力球？完全不会
0: 破，不会碎、欸，
1: 可以拿在手上，用力捏还不会坏。你就知道现在中国的食物真的出了大问题。嗯、但你想啊，这种东西啊，好歹它还是真的鸭血，只是说形状怪了点。但怕就是怕什么？挂羊头卖的是不知道什么肉。来，各位这边就有一家店哦，你看哦，它写出什么风干牛肉。哦，就被相关主管单位呢去查气的时候，问他，你确定吗？是牛肉吗？他说什么？哎、欸，这五香做的，哎、欸，这青花椒，哎、哦欸，他在跟你讲调味方式，他说我就要你说清楚到底是不是什么牛肉。哎、欸，就好跟你讲，哎、欸，没有啦，开个玩笑，猪肉啦，这里面通通都不能相信、欸，哎，哎，对对对对对，所以他们现在就很担心什么？因为常常有这种挂差肉、卖差肉的状况，所以呢，就有一个微博组。跑去真的是自己去肉的卖场，然后拿去稽查，就查出来真的里面竟然买了一堆肉，想要买羊肉，就里面你知道什么肉吗？鸭肉，就是鸭肉、啊，百分之一但鸭肉就是鸭肉，就是有混嘛，是各地就呈现这种状况，买鸭肉变成羊肉，买羊肉变鸭肉，所以你要中国买肉的你要反着看哦，你要买什么要往另外一边去买过去。不过现在更严重的是什么？更严重的是。出现了料理鼠王啊、呃，大家有看过《料理鼠王》这个电影嘛？对不对？哦，他们那个王是那个正王的王，料理鼠王。为什么？因为呢，就在中国很多学生哦，这个严重了。江西技术学院本来想说我吃个饭哦，然后就拿出来说不对啊，这个怎么越来越有形状，还有胡须，还有牙齿？就问校方，跟你讲没有啦，这鸭脖啦。他们说开我什么玩笑啊？鸭脖怎么会有胡须？就后来检查了老半天，发现。真的惊驾喜鸟栖啊塔
0: ，料理鼠王出现。哎、呃，料理
1: 鼠王，料理鼠王。不过那个电影呢是老鼠很可爱，会做料理。他们这个是这个料理里面竟然真的跑出位老鼠，太惊
0: 吓了吧！而且还不
1: 止这个地方哦，成出不穷。我们刚才讲到了叫什么江西技术学院，但呢跑到了所谓其他的县市，竟然纷纷都出现这种以鼠乱以鼠乱压，或者说我们讲哦。这个要“子鼠为鸭”的状况，就是明明都已经抓到了，对，头都已经跑出来了，这老鼠就是老鼠，然后没有办法，主这个相关的校方，甚至是那个餐饮业者，跟你讲，剥啦，这鸟这个是鸭脖啦，这个是鸭子啊，专剥东西狗灰啦。但各位啊，怎么可能狗灰啊？老鼠的头这么清清楚楚，他们甚至还做对照图，把那个图片有没有？这个老鼠料理过后的样子，跟原本活着样子做对比。完全百分之九十九吻合嘛？啊，那你觉得这个状况很离谱吗？但没有，因为台湾也有。我们刚才讲的是中国大陆，跟你讲百分之一验出鸭肉都不行，而台湾是跟你讲没有啦。我们只验出多少？百分之零点零零一 ppa 啊，在讲猪肉、嗯，各位知道猪肉
0: 瘦肉精的问题，现在都讲不清啊。你知道这是
1: 严重在哪里吗？各位，你可能不知道。台糖肉品哦，我今天早上才做一个民意调查，我跟五千个人问，说你们这个大家近一个月有买过台糖肉品有多少？就更据报告，超过一半，你就知道，嗯、因为很多人并不会走入到菜市场，大家都去什么超商嘛，哦，去跟然后去那种量贩店卖的都是什么台糖肉品。对
0: 啊，我也是其中一个啊。哎、欸，对对对，對啊、像
1: 文华姐也是嘛，像我们制作人也是，好不好？<笑>大家因为都是去买台糖肉品的，但是现在出现这种问题，出现这种风暴，就跟你讲。回收有啦，但是回收多少？ 2 7 3 0包里面竟然只回收了243包，换言之，高达九成的肉品全部吃下肚。但王阿姐，这些肉品有没有问题？不知道，哎、欸欸，没跟你讲，反正都吃光了，都没毛病嘛。而我们中央主管机关的态度，竟然是检验出来之后跟你讲，阿家安心吃，绝对没问题，反正通通吃下去，因为这个剂量。很低没毛病，而且最多呢就是有点刺激性，碰到皮肤会有点敏感，就这样仅此而已。但是我们就说了，西部特罗这种毒性是莱克多巴胺千倍的东西，这是中央机关应该有的态度吗？就这样轻轻放下，就这样算过，完全不打算溯本追源。我就问食药署、卫服部到所有中央主管机关，甚至是经济部，还跟你讲一句更夸张的话。他说：“啊，你查这样一包，厂商怎么会幸福？」「他说：“您要查就要查多一点呐、啊，所以代表有一包没关系，两包也没关系。难不成真的要一百包、一千包，全民都吃下去了，出了问题了，健康有状况了，你才要说这时候我们来稽查来负责吗？”
0: 不行啊！当然有一包都不行啊！小心，但我们来看看哦。其实，尤其这个王必胜哦，今天还出国去，很多人就说想要他讲清楚啊。尤其地方先验出来，后来现在食药署也验出来有这个瘦肉精，
4: 这问题该怎么办？要怎么样说清楚啊？呃、啊，跟大家报告哦，其实，在二月二号呢，台中市政府首次公布之前呢，这个呃中央单位就多次的明示暗示告诉他们说，先不要公布。那这时候呢，台中市政府天人交战，因为。根据食安法，我们的地方哦、喔、去验了之后，验到就是要公布的，否则公务人员会渎职啊。还有台湾人民的食安谁来把关呢？所以他们左思右想之后，觉得不行。好，我六次的正式的检验，总共二十二次的测试，二十一次都有，我不公布怎么可以？所以他们就选择公布出来。没想到公布出来之后，中央政府没有谢谢地方政府认真稽查，反而回过头来用政治力去攻击台中市政府，这使得很多。基层人员哦，压力山大，但是呢，还好他们早有准备，包含是这个简体本来就按照法规留给台糖公司可以来申请复验，然后呢，其实根据法规哦，就是来向台中市政府申请复验嘛。可是中央现在说不行，肉给我，我来验。其实都已经超过我们本来食安法的规范了，可是中央不管，就是我要有人去看，你肉交给我，我来验。台中这次市政府这时候开大门走大路，说好样本还可以做好，那我就。给中央验，我们也验，而且呢全程录影，找了很多的专家，最后验出来结果真的有，所以我才不管你一包两包三包，有就是没有，有就是有，没有就是没有，这个事情是一翻两瞪眼的。结果王必胜在拿了很多的政治去攻击台中市政府之后，今天大家跑过来想要问王必胜你在哪？出国玩了，不好意思，我就安排好了。对，我们早就要出国玩了。我也知道二月七号会公布，可是我王必胜大次长的旅游行程是不可以耽误的。你们什么食品安全啊？有比我王大部长次长要出国还要来的重要吗？没有。所以他甚至还嘻嘻哈哈说：“哎呀，看来哦，我没有时间可以休息哦，没有休息的命。”而且再质疑为什么只有台中的这包肉验出来？我要问你啊，<笑>这是你们中央的工作啊，你们要去找出真相，说到底是哪一个环节出了问题嘛？到底是谁在源头上面是饲料也好或什么问题也好，就在等中央的答案嘛。所以王必胜，你不是没有休息的命，你现在立刻马上要辞职，你就可以好好每天都待在家里休息。休息了，所以这次的十安日事件让大家感到非常的震惊，是我们的中央单位竟然把标准放得这么宽，他的意思告诉你验出一包没关系，都不要告诉大家，甚至你你跟大家公布了，他还质疑你为什么要讲，这个完全就颠覆了我们对于卫生单位的认知，尤其包含今天哦，曾文生还说，如果是你的话，你是厂商的话，你不生气吗？那人民生气，你有在乎过吗？你为什么中央政府是站在厂商的角度看事情，不是站在人民实案的角度看事情呢？我过去我们做议员期间，我也收过很多的厂商各式各样的反应，被查的、被罚的，哪一个人甘心过？哪一个人情愿过？每一个人都有各式各样的理由。可是不好意思，我们的法规规定不得检出就是不得检出，不然请问，如果我们都要考虑厂商的心情的话，我们要法律干嘛？我们要食安法干嘛？我们要食谱仪干嘛？就是是呃，法律、机器、数据会说话。既然数据中央、地方都验出了，那就是定案了。结果我们看到，我们整个中央单位还在帮台糖公司去开脱，还在想要把标准放宽，还在用政治力去斗争台中市政府，真的让大家觉得在春节的前夕，罔顾人民的食品安全，非常
0: 的糟糕。好，当然上午的记者会都已经公布，的确是有。检出嘛？那下午行政院也又开了一次记者会。不过大家看到中央政府是不是还在凹民众的权益、食安的问题，到底有人在把关吗？
5: 台中市人他也很小心。为什么中央一直警告他说：“哎呀，你要这个谨慎行事啊，怎么样，不要那么早公布啊？”为什么不跟我们一起？怎么样？怎么样？我跟你讲，如果时间再慢的话，搞不好就骂你台中市政府隐匿。你看到这一这一个这个网络上？流传出来了，就是里面绿营刻意就相关在操作这个，是针对卢秀燕台中市长跟台中市政府，好、哦、他的这个公布了这个事情，他们说刻意操弄猪肉的事，给大家一个叫战守则。为什么同批要其他肉盒没有检出呢？就只有卢秀燕台中市政府的这一盒猪肉有检出，那台中市啊已经验了二十二次啊，啊最后竟然选出部分的数值来公布。那当然是二十二次有，有十六次没有，六次有。那还是要跟大家讲啊，但是不管，然后他就针对这几点，为什么只挑西部特罗来验？这个药品很贵啊，猪农很少在用啊，台湾人都喜欢吃肥瘦均匀的这个猪肉啊，根本不爱用瘦肉精，这都是他们的一个叫战手册。然后开始在那个、嗯、呃，今天其实复验结果，食药署跟台中市政府都出现复验结果，一面倒就是有瘦肉精啊。就算你们说只有那一包，还是有啊。对，马上下午又另外一波。哦，说如果是这样的话，只有特定少量包装有问题，司法机关更应该介入。所以，其实你看到侧翼上面都有一些交战守则，在网路上告诉大家怎么带风向，怎么样去攻击台中市政府。偏偏呢，这样的一盒这个，就算你说只有台糖安心屯的它的这个梅花猪肉片有这样的一个状况，可是呢，台中市政府他也是很小心。二月这个一号重新复验，二月六号又再复验一次，而且二月六号。他找了中央一起来，那本来中央他要验的时候，台中市政府说，那我们要派代表参加。王必胜出国前说不用，我们自己验就,就好了。那台中市政府说好，没关系，那我们也来验。但我们验的时候也请你们中央来，你招工，戏嘛，要有第三方。所以中央也去了。你要帮厂商讲话还是帮人民讲话？你看今天的这个各大卖场通路，包括全联跟这个家乐福，他们就把相关可能有问题、有疑虑的这样的一个状况，他先下架啦。现在大家都在采买年货，哎，剩下两天了，马上就要这个小年夜之后除夕了，大家都吃年菜。对，那台中市呢，他在做这个实案检验。为什么我刚刚说网络测疫要带风向叫战守则，说要公布，呃，要讲台中市政府为什么只公布这几个数值？当然啦、啊，不管他用简体一、简体二、简体三，他用建议方法，还是一般说的这个公告方法，上面都已经出现了这样的一个指数，不管是零点零零一八 ppm 或零点零零一五或零点零零二。中央的几乎都是零点零零二，所以就是有嘛，六次检验都是阳性,性的、嗯，就是有。那其他十六次没有，他总不能造假说啊，十六次也给大家看，没有就没有，有就有，有了这六次就在这边就要、啊、就跟大家啊，那就要公布啊，嗯、你要让民众相信、放心，政府有它的公信力。食药署跟食安处都一样，你总不能随便乱走一招吧？在二月一号、二月二号这个事情发生之后，那一直到今天。王必胜出国了，行政院和经济部和农业部、卫福部也开始，各部位开始统一口径，把这个风向说到什么？经济部你看还帮台郎，在经济部就直接把这个他们旗下的国营事业帮台郎公司说了这个三点说明，这三点说明都会第一个呼应的这边这一个右边的这一张图說，说两百九十八件都没有收肉金，只要属农业部跟地方这个不同地方政府啊，含台中同披露，皆大规模检验，就是没有。那只有那一,、就是、那一件，就是那
0: 一件，就是那一件，他们
5: 就把这个定调为单
0: 一事件
5: 、单一,单一个案，然后另外一个公平处理。所以单一事件呢，它就只有你看单一简体，然后单一核漏又持问题，意思就是说要,要把这个他们对他们的冲击伤害降到最低。对，你如果还像中央这样的一个处事方式啊，民众不会有信心。